0: Bonjour et bienvenue sur le podcast d'un prof psy. Aujourd'hui, nous recevons Barbara Ludin qui est improvisatrice, formatrice et ancienne pharmacienne. Il est question des talents de chacune et de chacun dans un groupe et au niveau individuel de faire du lien de ce que l'art apporte aux sciences et du wow « waouh du début avec une énergie et un sourire communicatif. Bonjour Barbara, merci d'avoir accepté de participer à ce podcast.
1: Merci, bonjour Mathieu, merci de m'avoir invitée.
0: Est-ce que pour commencer, tu pourrais te présenter pour les gens qui ne te connaîtraient pas
1: Oui, sûrement. Euh, du coup, donc, je m'appelle Barbara, euh, donc, je suis coach et formatrice par l'impro appliqué. Et on a confondé avec mon associé euh, Elsa Michel mon impro du dimanche, qui va changer de nom un jour, mais qui n'a toujours pas changé de nom <rire> depuis 4 ans. Et euh, notre mission, c'est vraiment de développer les compétences comportementales qui peuvent être utiles dans notre monde professionnel qui devient de plus en plus incertain et complexe. <rire> et, euh, et on travaille particulièrement avec les personnes en transition, à savoir euh, les jeunes, euh, les étudiants et les personnes en réinsertion professionnelle. Et on travaille aussi euh, plus de manière euh, collective avec les entreprises et les collaborateurs. Bon, on fait plein de trucs à hein. T-
0: Très bien. <rire> et, et, et tu montes sur scène aussi euh, en tant oui. qu'improvisatrice
1: ah bah oui, <rire> oui, oui, j'ai, euh, j'ai ma troupe qui s'appelle la troupe sans nom, à qui je fais des gros bisous. Euh, et on, on joue un format qui s'appelle le format libre, et on joue, en fait on fait ce qu'on veut. <rire> voilà, c'est un format où on fait ce qu'on veut, on se fait plaisir, et, et j'adore, c'est un, un pur bonheur de pouvoir continuer à pratiquer de manière artistique également euh, cette, euh, cette discipline, cet art.
0: Et, et c'est quoi alors exactement ce, ce format libre ça, ça ressemble à du cabaret, pour, comme je ne le connais pas. Dis, euh, si on peu... cabaret, c'est libre, est-ce que c'est ça Ou est-ce qu'il y a des spécificités ou...
1: En fait, on ne sait jamais vraiment ce qu'on va faire. On, on va, on, chacun prévoit quelque chose de son côté. Euh, et parfois, on va faire des scènes très longues, parfois on va faire des scènes très, très courtes. Mais ça ressemble un peu en effet au... Mais on n'est pas très cabaret non plus, parce qu'on on interagit, pas tant, on interagit un peu avec le public. Mais on va se proposer, par exemple, euh, on, on va prendre un... La dernière fois, euh, <rire> mon pote comédien a pris le, le, le tableau, il a dit « Tiens, dessinez un truc dessus, et on part là-dessus. » Et on est parti là-dessus pendant... On a fait une énorme impro là-dessus, avec des faits. Et, et à chaque fois, c'est différent. À chaque fois, on s'amuse à, à faire ce qui nous fait plaisir. Bon, on est très poétique, hein, nous. Donc, euh, poétique et drôle en même temps. Mais On aime bien la poésie, les, la belle écriture. Et le corps, pour moi particulièrement. Okay. Donc, voilà. bah,
0: à Là, peu près à quoi ressemble le format libre. <rire> oui,
1: mais ça, ça donne envie de venir voir, en tout
0: cas. Et justement, euh, je reviens sur, sur ta présentation, parce que tu nous as dit que tu fais, tu fais pas mal de choses et puis il y a beaucoup de portes ouvertes. Euh, sur euh, peut-être le, le, le premier thème, euh, à part l'impro euh, dont on parle, c'est euh, sur de la psycho. Euh, savoir, la la question générale c'est quelle est la place de la psychologie dans ta pratique de comédienne puisque tu parles de poésie de monter sur scène, de te poser des questions et puis de de formatrice aussi euh, puisque tu as parlé de de coaching, d'autres choses hein. comment tu inclus de la psycho si tu en inclus dans ta pratique euh, avec quels outils quelles réflexions quelle est la place de la psychologie dans ta pratique
1: c'est une bonne question alors moi je ne suis pas psychologue donc évidemment ça va être mon point de vue euh, ma façon mm-hmm. de voir les choses et les, les écrits que j'ai pu lire pas mal de choses sur lesquelles je m'intéresse en tout cas dans ma pratique artistique je pense que alors je ne sais pas si c'est la psycho hein, peut-être que tu pourras me faire un, <rire> un retour dessus mais en tout cas il euh, y a vraiment une notion de ce que j'aime dans ma pratique artistique c'est de pouvoir partager un certain point de vue sur le monde euh, alors c'est pas toujours le cas dans toutes les impros mais par exemple euh, bah, tout à l'heure on parlait de féminisme euh, par exemple euh, on va aborder, on, on va s'amuser à dire bah, comme es un homme tu peux pas pleurer <rire> comme es une femme il faut que tu fasses le ménage on, on va peut-être soit aller à fond dans le cliché, soit essayer de casser le, les choses, de voir vraiment différemment euh, de faire une femme patron de faire des choses comme ça et du coup dans ma, alors c'est peut-être pas forcément de la psycho en tant que telle mais, euh, mais en tout cas dans l'envie de défendre quelque chose, de défendre un, un, un point de vue, une certaine vision de la vie une certaine philosophie de la vie donc ça dans ma pratique artistique on l'utilise pas mal et on l'utilise aussi beaucoup dans les on fait beaucoup de relations donc, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe entre deux personnes je trouve ça passionnant les relations et, et que ce soit, et même dans mon dans, mon, dans ma pratique professionnelle euh, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui se joue entre deux personnes en fait quels sont, euh, quel, sont la, quel type de communication il se passe entre eux quels sont leurs euh, leur miroirs entre eux quelles sont leurs ombres entre eux euh, quelles sont leurs euh, leur façons de communiquer moi je trouve ça assez passionnant de, de comprendre euh, quelle est la, la, la façon de communiquer euh, est-ce qu'on est en ouverture est-ce qu'on est en écoute est-ce qu'on est plutôt en, en rejet par rapport à l'autre est-ce que je suis plutôt en individualisme est-ce que je suis plutôt en construction avec l'autre bon, c'est, c'est, très, très, c'est très complexe hein, comme sujet en réalité parce que ça, l'impro ça, c'est, je trouve ça extrêmement riche et, et du coup c'est, c'est loin d'être quelque chose de tout simple on peut dire c'est ça et, et la psycho c'est comme ça avec euh, c'est, c'est vraiment très, très riche à l'intérieur et, mais en tout cas j'aime beaucoup cette notion de relation qu'est-ce qui se joue dans la relation je crois que c'est ce qu'on appelle la psychologie sociale et de groupe aussi après mmh. que je trouve hyper intéressante. Qu'est-ce qui se joue dans un groupe Et donc quand on est là de manière professionnelle aussi, moi je vais je vais mettre en place tout ce qui est euh... qu'est-ce qui se joue dans un groupe en fait. C'est-à-dire quelles sont les interactions Est-ce qu'on a euh, quelqu'un qui est un peu plus en retrait, quelqu'un qui est un peu plus en avant Comment chacun peut trouver sa place Nous on a beaucoup beaucoup travaillé là-dessus même dans notre école d'impro à l'époque on travaillait sur quel est le talent un peu de chacun et finalement ressortir les points forts de chacun et se dire bah, quelle est la place de chacun dans un groupe. Euh, et du coup, je trouve ça assez passionnant, euh, déjà de manière collective, dans un premier temps dans, le, dans, le, dans la notion psycho, et puis après dans la, l'individu. Euh, parce que vraiment l'impro, c'est vraiment ces deux notions-là, c'est le collectif, les deux entre eux, et, et, et l'individu tout seul face. À ses, à ses ombres, face à ses peurs, face à ses envies, face à son plaisir, euh, face à l'autre. Euh, donc, euh, et du coup, euh, je vais beaucoup jouer sur ces interactions à la fois groupales, en binôme, ou petits groupes, ou individuelles, vraiment parfois face tout seul. Je travaille aussi beaucoup tout seul. Euh, c'est, et, et c'est le lien que je vais faire avec la psycho. Et dernièrement, j'ai fait un dernier lien que je trouvais hyper intéressant. Euh, qui était euh, dans ma formation de coaching où en fait on parle de l'échelle de dips qui est une échelle des niveaux logiques je ne sais pas si tu connais
0: c'est, tout de suite ça ne me dit rien
1: en fait c'est, c'est fait par un psychologue américain euh, des, dans les années 50 je crois ou 60 je ne sais plus et en gros c'est la carte du monde c'est, c'est, c'est la carte du monde des, des personnes de chaque individu et pour expliquer de manière rapide <rire> C'est un peu long, mais en gros, un individu, chaque individu a sa propre carte, a sa propre perception du monde. Et, euh, et on commence par l'environnement, c'est-à-dire où est-ce qu'il est, euh, avec qui il est, dans quelle maison il est. Il voilà, y, y a pas mal de choses autour de l'environnement. Puis après, on monte sur son comportement, comment il se comporte, euh, sur comment il se comporte. Puis après, on monte sur les capacités, euh, sur euh, quels sont ses savoir-faire, ses savoir-être. Et puis après, on continue à monter, et là, on arrive sur les valeurs, les croyances, qui devient quelque chose qu'on touche un peu moins, de manière. Euh, quelles sont mes croyances sur le monde, mes croyances sur moi, mes croyances sur l'autre Et c'est ça qui est hyper intéressant à travailler en impro. Euh, et après, on développe l'identité. Et on continue à on monte. c'est l'identité qui je suis. Et ensuite, quel est le sens de ma vie, un peu plus spirituel. Et du coup, je me suis rendu compte qu'en fait, en impro, on va agir d'abord sur l'environnement, vu qu'on va faire de l'impro. Et on va agir ensuite sur le comportement. Par exemple, tu vois, on va faire un « oui et ». Si je te fais travailler le « oui et bah, », ça va agir sur ton comportement. Donc, euh, Mais forcément, après, ça va agir sur tes capacités, peut-être d'écoute, ça va peut-être développer ça. Et puis après, petit à petit, finalement, si j'écoute, est-ce qu'on ne va pas travailler sur les croyances aussi en fait est-ce que je peux pas me dire bah tiens je suis peut-être capable d'écouter l'autre je suis peut-être capable de ça et donc voilà c'est des liens que je vais faire en tout cas euh, que je trouve hyper intéressants entre la psycho et, et la pédago euh, impro appliquée et impro et du coup euh, comment euh, à chaque niveau on intervient en fait et à quel niveau on va intervenir en tant que formateur pourquoi et pour qui euh, et pour quel objectif évidemment pour la, la raison pour laquelle on, on bosse en fait quand même.
0: Ouais. ça, ça enfin, rejoint là, c'était clair à... <rire> Oui, oui, c'est, c'est clair, il y, a, il y a plein de choses, c'est, c'est super riche, c'est intéressant parce que hein, tu, tu fais plein de liens avec la psycho et tu te poses pas mal de questions qu'on se pose en, en psycho, effectivement, euh, sur, euh, bon, tu parles des peurs, des choses comme ça au niveau individuel, et puis du collectif, du groupe, on sent que ça, ça parle, effectivement, euh, quelques collègues de, de psychosocial qui seraient... Euh, Intéressé, et il y en a certains qui commencent à s'y intéresser d'ailleurs à la question de l'impro et cette, cette relation de groupe. C'est, c'est quelque chose qui, qui interroge. Euh, ça m'est arrivé de cette année de faire un atelier de découverte à des étudiants de psychosociales justement qui se sont dit qu'il y avait quelques outils à sûrement à creuser et puis euh, il y aura des choses qui vont se faire à mon avis dans, dans les années à venir, ça c'est à peu près certain. Euh, et puis sur ce que tu dis sur la l'échelle de, de deals qui ne dit rien tout de suite, mais il y a tellement de choses à droite à gauche qui sont faites qui alors des fois réinventent un truc qui a été fait il y a 50 ans, des fois c'est le nom original, des fois ça c'est c'est, la, c'est c'est notre envie de toujours réinventer des choses. En tout cas, ça rejoint des, des grandes théories quelque chose qui est beaucoup utilisé en psycho en même en neurosciences, en intelligence artificielle depuis quelques années, c'est la, ce qu'on appelle la cognition incarnée, où justement ben, nos, nos pensées, nos émotions, ce n'est pas juste ce qu'on avait dans, dans le cerveau, et c'est, 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 rempli, euh, pardon, c'est, c'est impliqué avec ce que tu dis, tu vois, avec le corps, avec l'environnement, mmh. alors qu'il y a pendant, pendant longtemps, il ben, y en a beaucoup qui ont eu tendance à séparer un peu tout ça,
1: oui, c'était, complètement. Euh, bon,
0: scientifiquement c'était bien parce que ça permettait de comprendre chaque chose séparément, on en avait sûrement besoin c'était sûrement des étapes nécessaires mais des fois dans des extrêmes on oubliait de faire le, ce que tu dis en fait on oubliait de faire le lien, on oubliait de, de rassembler des choses
1: mm.
0: et le, le fait d'échanger justement avec de, de, d'essayer de mettre dans la même pièce des, des comédiens, des comédiennes des scientifiques de voir un peu s'il y a possibilité de trouver un langage commun mais ça permet aussi de prendre un peu ce recul et de voir qu'il y a des, des choses que des gens se, se disent intuitivement. Mmh. Euh, alors toi, tu te poses déjà des questions, tu d'entreprendre une démarche de formation, c'est, c'est déjà une, une démarche particulière, mais beaucoup de gens qui font de, de l'impro, beaucoup de, de gens qui vont monter sur scène ont des réflexions super intéressantes, mmh. euh, qui pas le cadre scientifique, etc. Des fois, il y a plein de choses, mais ça, c'est, c'est, euh, c'est bien de s'y confronter, c'est bien d'échanger là-dessus, je trouve.
1: Ah mais c'est passionnant, il y a tellement de liens à faire, mais la vie est lien je trouve en fait, il n'y a... a rien qui est isolé en fait, enfin, moi, je suis une ancienne pharmacienne de formation et il n'y a... a rien qui est isolé en fait, tout est, tout est très lié, après c'est quel pont on fait et, et bon, c'est vrai qu'on réinvente beaucoup les choses, ça, c'est sûr, enfin en tout cas l'être humain aime bien inventer, <rire> mais... mais dans tous les cas il y a vraiment beaucoup de liens à faire entre la science, l'artistique, qu'est-ce que l'art apporte j'imagine en plus en... Je trouve ça en neurosciences, je pense qu'il y a plein de trucs à faire hyper intéressants mmh. là-dedans. Donc, euh, de toute façon, les liens existent à partir du moment où on est un corps, un esprit. Euh... Il <rire> y en a forcément, en fait.
0: C'est, c'est, ensemble. c'est, c'est ensemble. C'est ensemble, effectivement. Il n'y a pas un esprit qui flotte euh, <rire> dans un coin à côté. On a, on a, tout, on a tout d'un bloc, en fait. Et, et, et justement, il y a une question que je t'ai pas reposée au début, parce qu'on parle d'impro... Euh entre nous etc c'est, c'est quoi pour toi la, ta, ta définition de l'impro justement parce que tu l'as, tu l'as évoqué un peu en disant c'est, c'est compliqué c'est plein de choses mais c'est quoi pour toi
1: ça change souvent euh, je dirais qu'en ce moment pour moi l'impro c'est le fait de développer le potentiel d'un individu et d'un groupe euh, ok voilà je... mais après tu vois tu disais l'impro c'est créer des liens et je suis complètement d'accord là dessus mais justement c'est le potentiel d'un groupe de créer des liens donc, euh, donc du coup voilà c'est, c'est, c'est... mais en tout cas c'est ce qui me parle en ce moment c'est vraiment révéler, euh, révéler le potentiel d'un, d'une personne vraiment, d'elle et d'un groupe parce que c'est, c'est un soutien en fait c'est un soutien de dingue l'impro en termes de groupe donc, euh, donc voilà c'est comme ça que je le définis en ce moment après ça évolue au fil de la pensée <rire> au fil des expériences surtout <rire>
0: C'est Je crois que tu as la première personne qui me dit que ça évolue. Chacun a une définition. Souvent, ça se rejoint sur un certain nombre de points, mais elle est relativement fixe à un moment. Et ce que tu dis, là, par rapport à cette définition actuelle, ça rejoint une, une question, justement, qui est liée au développement personnel. Mm. On, on a eu l'occasion d'en discuter, alors pas directement, mais avec d'autres... Pas que nous, il y avait d'autres personnes qui en parlaient, des, des gens qui font de l'impro cette question du lien entre l'impro et le développement personnel justement. Euh, tu parlais du coaching aussi. Mm. Euh, qu'est-ce, qu'est-ce que tu mets derrière tous ces termes Qu'est-ce que ça veut dire pour toi euh, de, de faire du développement personnel Est-ce qu'on en fait forcément quand on fait de l'impro mm. pour, pourquoi, pourquoi lier ça au coaching mm. euh, Tu as parlé de compétences comportementales aussi euh, dans, dans ta présentation. Mm. Est-ce, que, est-ce que c'est la même chose Est-ce que tu pioches à droite, à gauche que, Comment tu fais le, le lien dans tout ça
1: euh, bah, Tout est lié, hein, quand même. Hein. Je le je pense quand même. C'est ce qu'on disait au début. En tout cas, pour moi, aujourd'hui, le développement personnel, c'est vraiment cette notion de développer l'identité, ce que je disais sur l'échelle de Dils. En fait. C'est vraiment développer l'identité. C'est le but d'un être humain, de, de se développer... De, de s'épanouir même si j'aime, j'aime plus le mot s'épanouir mais je pense que ça c'est, c'est plus ma sensibilité <rire> mais, euh, mais en tout cas c'est cette notion vraiment de, d'aller vers quelque chose qui nous fait grandir et apprendre et évoluer, je pense que c'est le but de l'être humain euh, en tout cas ouais, pour moi c'est le sens de la vie <rire> entre autres euh, et, et je fais le lien avec le coaching qui est vraiment ça puisque le, le coaching c'est vraiment développer l'identité et, et en fait on le développe via l'environnement via les croyances via les comportements via tout ça et en fait on est un pro on le fait aussi juste que c'est pas la même technique en fait c'est juste que c'est les mêmes objectifs en soi le, l'objectif est vraiment de développer l'identité d'une personne d'aller vers là où elle a envie d'aller en fait elle-même s'épanouir et un groupe aussi ça, ça c'est vraiment la particularité je dirais de l'impro euh, la notion de groupe euh, et, et c'est juste que le coaching et l'impro sont deux méthodes différentes. Euh, sont vraiment des, et il y a plein d'autres méthodes pour pouvoir faire ça, évidemment. Moi, ça, c'est celle que j'aime utiliser. Euh, mais voilà, c'est vraiment des méthodes qui vont nous permettre d'arriver jusque-là. Et pour moi, oui, à partir du moment où on fait de l'impro, on fait du dev, perso mais moi, ça, c'est vraiment... C'est pour moi... C'est, c'est... Mais après... On en fait plus ou moins et ça va plus ou moins impacter certaines personnes parce que chacun n'en est pas au même stade justement. Il n'en est pas sur ses mêmes comportements, sur ses mêmes capacités. Chacun est vraiment différent. Donc évidemment, il y a des gens sur qui ça va faire un effet waouh. Sur d'autres, ça va peut-être faire moins. Mais ça, pour moi, ça me paraît complètement normal en fait. C'est parce que chaque individu en est à un stade de chapitre de vie. Euh, et donc, on prend les gens à un chapitre et on avance un chapitre plus loin avec eux, mais c'est tout, évidemment, on ne va pas jusqu'au bout. Hein. Ça, c'est toute une vie hein, pour arriver. C'est pour ça que nous vivons normalement longtemps, du moins. C'est ce qu'on souhaite à tout le monde. Enfin, c'est ce que je souhaite à tout le monde, euh, de manière belle. Euh, donc je pense que pour moi, mon métier, c'est vraiment d'accompagner ce petit tronçon, en tout cas. Et ce tronçon, c'est parfois une journée, parfois c'est un an, parfois c'est six mois. Euh, et donc c'est vraiment de développer ça Et pour développer cette identité Quand je te parlais de, de compétences comportementales On a beaucoup réfléchi là-dessus Parce qu'il bon, y a aussi des questions de marketing Évidemment puisque comme nous sommes entrepreneurs mmh. <rire> C'est une vraie question à se poser <rire> euh, Et on a énormément réfléchi Et surtout on a posé beaucoup de questions Aux gens qu'on a accompagnés on, a, on les a pris une heure en individuel où on a posé qu'est-ce que ça t'a apporté cette année d'impro avec nous, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a bougé, qu'est-ce qui n'a pas bougé. Et c'était hyper intéressant. Et donc on s'est posé pas mal de questions. Et on en est venu à cette première conclusion. <rire> C'est une, une première conclusion qui évolue, hein, parce que pour moi on évolue tout le temps. Euh, qu'on a, en fait, on a développé cinq compétences. Enfin, on a identifié plutôt cinq compétences euh, clés qui à l'intérieur sont quand même assez riches dedans et, euh, et, c'est, et ça, ça permet de développer son identité, son identité, en gros c'est un peu comme ça qu'on en arrive aujourd'hui et est-ce et que alors... tu
0: peux nous les donner, les cinq compétences ou est-ce que c'est un secret entrepreneurial euh, complètement <rire> verrouillé je ne suis
1: pas pour le secret au contraire alors, c'est, c'est <rire> quoi les
0: cinq compétences que tu ressors dans tes formations
1: la première qui pour moi est la plus importante <rire> c'est la joie et se connecter à sa vitalité euh, et je trouve que ça c'est vraiment la particularité de l'impro pour le coup un peu plus que le coaching parfois euh, c'est vraiment se connecter à sa joie de vivre et à sa pulsion de vie et en fait l'impro moi j'ai, j'ai des gens qui vont pas bien du tout hein, et je pense comme beaucoup on en, a, on en accompagne qui c'est vraiment dur pour eux dans la vie et en fait on sent que la vie renaît chez eux. Il y a un moment, alors certes, c'est, si c'est qu'une demi-journée, ça sera la demi-journée, j'en ai entièrement conscience, mais au moins, pour cette demi-journée, ça a permis de faire renaître de la vie, renaître de la joie, finalement se regarder aussi différemment. Euh, parce que bon, nous, on travaille beaucoup sur les émotions aussi, on leur demande comment vous vous sentez, quelle est votre fierté. Euh, on va beaucoup travailler vraiment le, le renforcement positif sur la personne. Et du coup, bah ça, ça, c'est juste génial, l'impro. Pour ça, c'est une compétence qui est mais dans notre monde. Mais mon Dieu, on en a besoin d'optimisme et de joie et de vitalité. <rire> Donc, ça, pour moi, c'est vraiment la, la toute, toute première compétence. Et plus on le fait, bah, plus on va aller vers ça.
0: Mmh.
1: Et j'ai une petite anecdote que je trouvais trop mignonne. C'était ma mentor, ma toute première prof d'impro qui était incroyable. Et elle me disait, tu sais, les gens, parfois... Alors là, on se voit en visio, mais je vais l'expliquer. Parfois... Et elle m'a montré un bout de papier et elle me disait parfois, tu sais, ils ont ça de joie en eux. Ils ont à peine ça, ils ont juste un petit bout, en fait. Et toi, ton objectif de ce papier, c'est de le, c'est de le ramener et de le grandir petit à petit, en fait. C'est vraiment, vraiment grandir ça, en fait. De grandir la vitalité des personnes. De leur autoriser à, finalement, rire s'aimer... Et ça, déjà, c'est énorme. Donc, ça, je pense que ça, c'est vraiment la première compétence. J'ai pris un peu de temps pour l'expliquer, mais elle me tient beaucoup à cœur. Ça s'entend. <rire> elle me tient beaucoup à cœur, celle-là. Elle est, elle est vraiment importante. En tout cas, on passe beaucoup de temps là-dessus. Et on peut parfois passer que du temps là-dessus aussi. Euh, donc, ça, c'est une des compétences. Et elle va servir parce que plus tu es en joie, plus tu vas savoir où est-ce que tu vas aller, où est ton chemin d'épanouissement, justement. Donc, voilà. Donc, ça, c'est la première. La deuxième, c'est l'écoute. Et on l'a divisée en deux. C'est l'écoute de soi et l'écoute de l'autre. Euh, ce que je trouve intéressant en impro, c'est que tu vas développer, le, si tu ne veux pas y aller, tu n'y vas pas. Écoute-toi. Si tu veux faire comme ça, fais-le. Teste quelque chose. Alors après, ça, c'est plutôt la, la troisième compétence osée. Mais en tout cas, déjà, écoute-toi en tout premier. Donc, on a des étudiants qui parfois n'allaient pas sur scène au début, qui à la fin y sont allés. Euh, et, et du coup, c'est vraiment intéressant de développer cette écoute de soi cette écoute d'intuition aussi donc on travaille un peu l'intuition donc euh, on va travailler toutes ces notions d'écoute de soi et bon alors après si je rentre trop dans le détail il y a beaucoup de détails là-dedans, mais on va dire ça
0: en tout cas ouais, l'écoute de <rire> soi et puis l'écoute des autres de l'autre,
1: voilà, et donc ça, ça va développer la collaboration, le soutien, mmh. la solidarité Donc ça pour moi c'est les... la deuxième compétence la troisième c'est l'ouverture d'esprit donc ça là-dedans il y a tout ce qui concerne la créativité et la résilience face à l'échec et je trouve qu'en impro c'est juste génial. On te dit tu te plantes, bah c'est pas grave, on en fera une autre. C'est cool. Et puis parfois tu te plantes et ça donne un truc super cool. Et ça c'est juste génial en fait les choses. Ah, oh, mais j'ai le droit de me tromper. Donc ça c'est, moi je trouve ça magique. Et après du coup je trouve qu'il y a vraiment une... les choses s'ouvrent en termes d'esprit. En plus parfois tu fais rencontrer des gens qui, qui finalement n'ont pas envie de se rencontrer le premier abord. Et finalement avec l'impro es obligé de jouer ensemble. Donc ça, ça ouvre vraiment l'esprit je trouve en tout cas après c'est plus ou moins c'est des questions d'intensité forcément, oui. et en fonction des objectifs troisième c'est oser ça, je pense que tout le monde le sait l'impro c'est vraiment ce truc de passer à l'action ce que je trouve génial avec l'impro c'est que tu fais les choses, tu es dans l'expérience donc tu apprends par l'expérience et donc tu te mets en action et on a des étudiants ils nous ont écrit des poèmes des trucs, enfin, c'était juste incroyable mais ça y est, ils ont été dans une posture d'action et plus juste j'attends les choses donc ça pour moi c'est une vraie compétence et la dernière euh, qu'on appelle la notion de, d'adaptation face au changement, puisque l'impro, c'est l'inconnu. Et donc, c'est être dans le présent et m'adapter à ce qui se passe là, là maintenant, tout de suite. Voilà. Les cinq compétences. Je pourrais en parler des heures, en réalité. Hein. Mais, mais voilà
0: je, je vois ça. Et c'est, et c'est, c'est passionnant. On, on sent ta passion. Euh, c'est... Enfin, en tout cas, je dis « on ». Moi, je sens ça. J'espère que les gens euh, peuvent écouter. On, vont va entendre ça aussi. C'est... Euh... C'est super intéressant, ça donne envie de... Moi, j'ai envie de recommencer l'impro à zéro en t'écoutant, en fait. De me dire, de... Voilà, tout, tout ce que je sais, tout ce que j'ai vécu, je l'enlève pour recommencer, puis voir ce, ce waouh, cet émerveillement du début. Alors, ça, j'avoue, j'avoue que le... j'aime
1: bien accompagner les débuts, moi. Ben oui, mais,
0: mais... Voilà, tu vois, ça, ça sent, on sent le truc de... Ouais, je vais t'amener, puis après, bon, va. Quand vous êtes assez grand, vous pourrez voir d'autres choses par vous-même, il y aura, il y aura peut-être d'autres choses... Et, et, et c'est super intéressant ce que ce que tu dis.
1: Et juste pour te faire rire justement, dans Vas-y. notre école d'impro, on avait notre école d'impro et on a on a dit au bout d'un an, vous partez, vous allez ailleurs. <rire> vraiment, en fait, pour nous, c'était vraiment, on, on kiffe les premiers pas, tu vois. Et on a dit, allez voir ailleurs. Ils l'ont super mal pris les pauvres. On les adore. On, on, je vous fais un gros coucou si vous m'écoutez. Euh, mais on leur, voilà, ça n'avait pas été une décision facile, mais c'est vraiment voilà, vraiment accompagner ses débuts. Et après, il y a plein de gens qui font plein d'autres trucs géniaux. Hein. Euh, voilà <rire> il n'y a pas besoin que de nous, au contraire on va voir ailleurs
0: <rire> ça, ça rejoint des, des discours qu'on entend des fois chez des, euh, chez des enseignants justement qui, qui aiment bien ça de, d'accompagner les plus jeunes ou un moment du parcours puis après on voit ce qu'ils peuvent devenir c'est, c'est intéressant et, et tout ce que tu évoques euh, tout, toutes ces notions c'est marrant parce qu'on on est parti de cette question de, de lien justement avec la psycho et à chaque fois, il y, a... Alors, il y a des termes qui existent dans le vocabulaire euh, du jargon de la psycho. Tu parlais de créativité, c'est un, c'est un truc qui est, qui est bien décrit, construit. L'identité, c'est la même chose. Euh, la flexibilité, on met un certain nombre de choses derrière. Ça peut être soit de la flexibilité des fois cognitive, soit aussi de... Euh, tu parlais de... Ça, ça rejoint un peu de la, de la gestion de l'incertitude. Mmh. Euh, l'écoute. Et pendant que tu parlais dans mon dans, dans cerveau de psychologue il euh, ça, ça, y avait des transformations automatiques de ce que tu disais qui correspondent à, à des choses et qui peuvent être pour le coup qui peuvent être euh, évaluées après parce qu'on a déconstruit derrière, il y a des échelles, il y a des tests il y a des questionnaires, il y a tout un tas de choses et est-ce que ça avec euh, euh, avec tes collègues vous avez euh, déjà travaillé ou avec euh, des psychologues ou euh, avec des, des, des chercheuses et des chercheurs ou euh, ou avec des professionnels peut-être d'autres disciplines Parce que tu parlais, tu as été une approche de, de, de formatrice en impro, de coach, et on pense qu'il y a des... Je pense tout de suite, alors au, au-delà des psychologues, les, les, les personnes qui travaillent dans le social, par exemple, où on parlait de, d'enseignement. Est-ce que tu, tu as déjà eu ce genre de collaboration ou pas Ou est-ce que tu l'envisages ou, ou pas
1: Si, si, euh, bah c'est les deux réponses. Euh, nous, on aimerait beaucoup que ce qu'on fait, ça soit beaucoup plus, euh, ça soit suivi par des psychologues, par des, des, des spécialistes en neurosciences ou même en social, On aimerait beaucoup. C'est juste qu'on n'a pas eu le temps encore de s'en occuper parce que bah, être entrepreneur, c'est pas juste être formateur. <rire> ça demande, ça demande pas mal de casquettes de vie. Euh, mais en tout cas, une énorme envie est là, ça c'est clair. En plus, moi, je suis une scientifique de formation, donc euh, donc euh, l'envie est complètement là. Euh, c'est, c'est vraiment une question de temps mais si ça peut se faire plus je serais ravie vraiment ravie ravie et s'il peut y avoir des recherches dessus enfin voilà je serais vraiment ravie Euh, et ensuite euh, on a ah une fois Une fois, non, mais non, je je vais, non, parce que je je vais partir dans tous les sens. Mais mais une fois, on avait quelqu'un qui était venu pour faire des recherches en psycho sur notre groupe et elle nous avait expliqué expliqué tout un truc, mais ça date, c'était au tout début, c'était il y a cinq ans, ça, donc je m'en souviens un peu. Mais mais c'est vrai, il y avait quelqu'un qui était venu pour ça. Mais j'avoue, je m'en souviens un peu, c'était il y a cinq ans. Et et ce qu'on a, avec qui on a travaillé, nous, on travaille beaucoup en collaboration, plutôt avec des personnes qui sont ce qu'on appelle des facilitateurs euh, et qui sont dans l'économie sociale et solidaire. Nous, on travaille beaucoup, beaucoup avec euh, des associations, même des entreprises, euh, d'économie sociale et solidaire. Et donc, c'est ça où on a le plus collaboré. C'est-à-dire qu'on a travaillé, par exemple, avec Article 1, qui, qui offre pour l'égalité, l'égalité des chances. Et donc, on a abordé notre façon de voir les choses. Donc, on a fait un week-end s'approprier son parcours pour les jeunes. Et on a fait un week-end impro, slash, on avait travaillé aussi avec euh, So Many Ways, qui est notre association là-dedans. Et euh, slash, comment, avec l'impro, ça peut être utile dans ton parcours pro. Mais donc, ce pas des psychologues, c'est vraiment plus des gens qu'on mmh. appelle des facilitateurs et qui sont euh, dans le domaine de l'ESS, je vais dire, l'économie sociale et solidaire. Mais psychologues, pas tant que ça et, et moi, j'aimerais beaucoup, euh, moi, je suis très, très contente. Il ouais,
0: y en a des très bien, hein, des psychologues.
1: Oui, voilà, <rire> par hasard. Okay.
0: J'ai, j'ai, j'ai moi-même des amis psychologues, donc euh, ce n'est vraiment pas une population contre laquelle je fais quoi que ce soit c'est, mmh. euh, c'est intéressant parce que c'est la, la, la question aussi autour de ce podcast de ces liens là et on voit qu'il y a déjà des... alors les liens ils existent en partie, en tout cas le, le chemin est préparé les... c'est, c'est pré-câblé genre, mmh. ce qu'il y a là et, et je pense que ça pourrait intéresser un certain nombre de personnes parce qu'il y a un discours qu'on entend souvent de la part des, euh, des comédiens et des comédiennes ou, ou des, des formatrices et des formateurs de on se pose des questions justement sur l'impact vraiment de ce qu'on a, parce qu'on a des intuitions. Et puis de l'autre, ma côté scientifique, euh, j'entends aussi euh, régulièrement des, des difficultés, euh, ce qu'on appelle nous, d'accès au terrain. C'est-à-dire que euh, bah, quand tu travailles, euh, euh, par exemple, sur la, le développement de la créativité chez des adolescents ou des enfants, euh, il faut que tu puisses aller au collège, euh, mais tu vas pas taper à la porte en disant bonjour les enfants, euh, on, on va vous poser des questions. Il y a tout un tas de, d'autorisations avec les rectorats, les écoles, les parents, etc., qui sont tout à fait énormes. Et puis aussi avec les gens qui font les formations. Mmh. Parce que si, si on évalue, des fois, ça peut amener des, des tensions. Il y a des gens qui sont très ouverts, d'autres peut-être un petit peu moins. La plupart en impro sont quand même franchement ouverts. Et s'il si y a des moyens, pour le coup, tu parlais de facilitateurs, si on peut faciliter des choses, mm. si, euh, si ça peut servir de plateforme d'échange, de, d'accélérateur d'envie d'entendre tout ça, ça sera, ça sera très bien, parce que c'est un des, des petits objectifs euh, dans, que, que j'ai dans la tête, évidemment.
1: Ouais, cool. Ouais, carrément. Évidemment, bah, ça, c'est, comme tu dis, il y, y a des questions de, d'acceptation aussi de notre public, euh, oui. de, de tout ça.
0: Ouais, il faut que tout le monde soit d'accord ça ouais. se fait et c'est en train de, de s'étendre très franchement c'était quelque chose qui était très compliqué il y a quelques années dans différents milieux euh, plus ou moins compliqué puis maintenant qui vient quand même de plus en plus et de, de, qui arrive de tous les sens donc c'est, c'est très bien que ça avance euh, et, et ça amène à une autre question justement euh, on, que tu as commencé à évoquer déjà parce que quand tu parlais de euh, justement de ces compétences que tu mettais en avant, tu parlais de valeur qui mm. rejoignait euh, dans la psycho tout un tas de choses sur euh, des, y a des thérapies, notamment thérapies d'acceptation et d'engagement, ça thérapies d'acte donc c'est acceptance mm. and commitment therapy, où il y a euh, ça entre justement flexibilité, être dans l'action, euh, le, les valeurs, le contexte. Hein, ça rejoint beaucoup de choses de ce que tu as évoqué mm. et qui est, euh, qui, est proche de, qui est proche de l'impro dans ce qu'on va retrouver. Donc c'est, c'est assez intuitif, assez logique que ça puisse. Euh, euh, se retrouver comme ça euh, et, et qui est utilisé parfois aussi justement dans des formations alors pas, pas la thérapie forcément en soi mais de, de faire attention à ces valeurs de se poser la question de ce qu'on voulait faire mmh. et, et en termes de pédagogie je me demandais si tu avais des, déjà réfléchi à une pédagogie particulière est-ce que tu t'es dit euh, avec, euh, avec tes associés on va former comme ça euh, on réfléchit à... Euh, aux exercices, aux compétences qu'on vise. Donc ça, mmh. très clairement, c'est le cas. Tout et à aussi à la façon d'y arriver. Mmh. Euh, est-ce que tu est-ce que as lu, entendu des choses Et est-ce qu'il y a des, des écrits peut-être ou des personnes qui t'ont inspiré par rapport mmh. à ces aspects de pédagogie Waouh
1: Il y a beaucoup de choses. Euh... <rire> Je dirais que j'ai d'abord commencé par l'expérience avant de lire Ouais. Euh, c'est dernièrement que je me forme donc ça fait un an et demi un an que je me forme donc là c'est pour ça que j'ai fait beaucoup plus de liens dernièrement euh, donc, c'est beaucoup d'expériences tester se tromper recommencer <rire> tester learn. Euh, ça, ça a été pas mal ça au début euh, déjà en, en, en premier lieu et ensuite sur le comment euh, on le fait alors il y a plusieurs choses là-dedans euh il ah, y a plusieurs trucs qui me viennent Alors, en tout cas au tout premier euh, comment on a toujours travaillé on travaille toujours comme ça euh, on va se demander quel est l'objectif mmh. euh, en gros de, de la formation on sera content si quoi à la fin donc par exemple euh, je, on fait une formation sur l'estime de soi sur les femmes donc euh, c'est, on sera contente si elles auront compris les trois, trois compétences de l'estime euh, on sera contente si elles auront boosté leur action et elles se seront mis euh, en action, on sera contente si elles auront trouvé une action à la fin, il bon, y, y a pas mal de choses, euh, et on, voilà, quels sont un peu les, les sous-objectifs, un peu de manière les plus concrètes possibles, c'est pas toujours évident dans les compétences comportementales, mais on essaye d'être les plus concrètes possibles, et ensuite après comment on le met en œuvre, bah, on va réfléchir à des exos, on va se dire, bah, tiens, bah, on, on, j'ai, j'ai appris par ma mentor aussi la façon de faire un, un cours où tu commences de manière... Alors, c'est difficile d'expliquer en, en, en podcast, mais en gros, tu, tu commences de manière avec une énergie plutôt basse, calme, et tu essayes de mettre tout le monde sur la même énergie. Ensuite, après, tu montes, tu montes, donc tu fais des exercices plutôt faciles, 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 et puis après, tu, tu vas au paroxysme où là, ça devient de plus en plus difficile et là, au milieu de la séance, c'est compliqué, ça peut être un peu difficile. Et puis Après, tu redescends sur des choses un peu plus faciles et tu redescends l'énergie du coup aussi, et puis à la fin, tu la remontes un petit peu et donc ça euh, ça c'est en tout cas des choses que j'ai en tête et qu'elle m'avait partagé euh, à l'époque il y a très très longtemps maintenant euh, donc ça ça on va toujours réfléchir à ça euh, quand on, on fait le, le, le déroulé et après sur les exercices si, si ça, ta question c'est comment on va les choisir ben, ça sera lié en effet à quelle est la compétence qu'on veut développer ou quels sont les sous-objectifs donc par exemple il euh, y a deux exemples qui me viennent mais par exemple, on... On... si par exemple, on... bon, j'ai plein d'idées en tête, c'est pour ça que je bafouille un peu. Mais... Par exemple, si on veut travailler le, la notion de, d'être en utilité avec l'autre, d'être en collaboration avec l'autre, on va faire l'arbre pomme vert qui est juste génial pour ça. Je pense qu'il y en a beaucoup qui le connaissent je suis un arbre, je suis une pomme, je suis un verre. Euh, je suis le verre dans la pomme. Euh, et du coup, on va utiliser ça et, et puis après, surtout faire un débrief, euh, parce que c'est vraiment le, la particularité de l'impro appliqué. Euh, une fois qu'on a réussi ou qu'on s'est planté, ou ils se sont plantés ou c'était facile, pas facile, on va demander qu'est-ce qui a été facile, pas facile et qu'est-ce que ça requiert, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui permet que ça fonctionne euh, donc on va poser beaucoup de questions autour de ça pour avoir des clés de réussite moi j'avoue que ma pédagogie est très dans la, la pédagogie par le succès un peu par échec mais, euh, mais un petit peu par, majoritairement par le succès d'où, d'où la joie hein, parce que ça restera toujours mmh. mon premier truc euh, mais en tout cas voilà on va le choisir on se dit bah tiens on veut, on veut travailler cette compétence vraiment genre de collaboration du coup on va le faire avec cet exercice là et après quels débrief on voit quelles sont les premières questions mmh. qu'on voit après évidemment comme on est coach maintenant c'est encore plus évident maintenant de poser des questions <rire> j'avoue que là les questions sont, elles fusent encore plus vite euh, donc ça c'est vraiment cool la double compétence pour ça et après par rapport aux valeurs tu disais un truc hyper intéressant et c'est vrai que ça c'est un truc qu'on hybride un peu parfois on va hybrider des temps impro et des temps vraiment très euh, c'est quoi tes valeurs, mais là c'est des temps beaucoup plus intellectuels entre guillemets euh, où tu vas te poser la question ben, c'est quoi mes valeurs une fois que je me suis mis dans la joie une fois que je me suis mis je suis capable de faire les choses je suis capable de faire les choses pour moi ben, du coup c'est quoi tes valeurs et qu'est-ce que tu veux dans ton projet professionnel donc par exemple ça on peut faire parfois de l'hybride euh, on a déjà fait de l'hybride avec des étudiants tu vois.
0: Et, et tu dis euh, ça tu fais du débriefing ou tu hybrides des choses dans de la formation euh, pro Mm. Est-ce que ça veut dire que tu fais pas de débriefing euh, quand il s'agit d'un pro théâtral, euh, euh, je veux dire non appliqué
1: Ah si, toujours.
0: Ah oui. Si, si, tout le
1: temps. <rire> si si, j'avoue. Oui oui, oui je me suis trompée. Si si, moi j'en fais tout le temps. Après j'en fais tout le temps et par parcimonie, je me rends compte aussi, c'est aussi une question d'énergie de groupe. Parfois il n'y a pas toujours besoin de débriefer. Parfois je me rends compte. Mais ça c'est des questions que je me pose entre l'équilibre entre débrief et corps et vraiment vivre les choses. Euh, parce que le débrief fait re- rebaisser beaucoup l'énergie quand même euh, du coup y a, y a un, c'est un vrai jeu d'équilibriste pour le coup dans notre, dans notre métier entre garder l'énergie d'un groupe en même temps amener du cognitif finalement parce que le débrief c'est amener du cognitif et, et du coup on le fait pas à chaque fois on avant on le faisait beaucoup et puis maintenant on a quand même changé parce qu'on se rend compte que c'est pas très agréable euh, parfois il y a juste et parfois c'est assez marrant le débrief y a, y a moins de valeur que juste l'expérience en tant que telle euh, et pour te donner un exemple, on avait une étudiante, elle était, euh, les débriefs ça marchait pas trop avec elle et, et un jour on a fait des exercices de corps, euh, de miroir, de euh, te, te laisser guider par le bout de ton nez, les mmh. sept tensions et tout, et là elle s'est révélée, <rire> Vraiment, elle était à fond dedans, elle était ultra impliquée et tout, et on s'est dit bah tiens c'est intéressant, c'est vraiment son potentiel à elle et le côté cognitif c'était pas son truc à ce moment-là tous les débriefs donc c'est un vrai équilibre entre amener du cognitif pour avancer euh, et en même temps juste vivre les choses euh, parce que ton corps imprime parfois plus que ta tête, je me rends compte. Parfois. Mais là-dessus, je me pose encore des questions. Hein. C'est pas, pas évident évident, l'équilibre, je trouve.
0: Mais c'est, c'est, euh, c'est de garder... Euh, c'est, ça dépend de tes objectifs sûrement. Hein. Ce que tu dis, si l'objectif premier euh, ou la, la compétence première que tu mets en avant, c'est la joie, si tu passes beaucoup de temps assis euh, à, à débriefer, c'est peut-être Après. un petit peu plus difficile avec un groupe euh, qui, qui peut être mis en action euh, à côté. Complètement. Si, si tu débriefes jamais et que tout le monde recommence pour le coup les mêmes erreurs euh, perpétuellement, que, fait, que ça, sorte, euh, ça sorte du chapeau de chacun, c'est vrai que ça peut être un petit peu plus long. Ça, ça c'est, un vrai, euh, c'est un, une vraie réflexion pédagogique qui est, mmh. qui est présente dans pas mal de choses. Il y a, il y a, des, il y a des formats de formation qui sont très carrés D'accord. on a vu, on travaille avec des, des professionnels de santé euh, étudiants euh, d'orthophonie, de, de médecine de, euh, de maïotique, etc, et que la simulation en santé, ils ont des trucs hyper carrés par exemple de, euh, un brief mise en action, débrief etc qui est, qui est très très euh, protocolisé et qui est, euh, qui est assez efficace et qui vaut pour une formation pro, et après c'est vrai que sur une formation artistique et puis en fonction des objectifs que tu évoques euh, ce format-là, il est peut-être pas forcément adapté directement. Il y a des choses dont on peut s'inspirer. Et c'est une question qui revient souvent en discutant avec des, des gens qui font de la formation, justement, de, de, d'avoir cet équilibre-là, d'autant plus si derrière, tu as un objectif pro euh, derrière. Et, euh... Tout
1: à fait. Et on a trouvé, nous, un mini truc qui est pas mal. Euh, alors, on n'utilise pas toujours, mais c'est le fait de faire pas mal d'exercices, de débriefer, mais très rapidement. Vraiment, très, très rapidement. Euh, bah, quand on débrief on essaie de le faire à la coaching c'est-à-dire de manière ascendante, le plus possible c'est pas toujours évident, mais on essaie de le faire et, mais on va vite, et une fois qu'on a fini allez, euh, une heure et demie ensemble on va poser trois questions sur tout ce que tu as vécu, comment tu t'es senti donc le, le cœur euh, euh, tout ce qui est euh, la tête qu'est-ce que tu retiens de ça et, euh, et qu'est-ce que ça te donne envie de faire euh, et après, pardon, et le corps c'est qu'est-ce que ça te donne envie de faire et comment tu vas le faire mmh. et ça, euh, ça, c'est un bon j'ai remarqué que c'était un, quelque chose de pas mal, une bonne technique à avoir pour juste le faire à la fin d'un grand moment et de se faire, ok, là, on prend 10 minutes seul, puis ensuite en binôme ou en trinôme, pour se poser ces trois questions-là euh, par rapport à ce que je viens de vivre. Et D'accord. ça, c'est, euh, voilà, c'est un, un petit tips euh, qui nous aide pas mal dans nos formations. Hmm. Je trouve.
0: On le On le note. <rire>
1: Ah, oui tout euh, prenez sans, tout
0: <rire> <resservir après>.
1: allez-y <rire> et,
0: et sur cette question de formation tu t'évoquais un peu parce que tu t'intéresses à beaucoup de choses est-ce que tu as suivi des, des formations de mmh. formatrices en impro mmh.
1: euh,
0: directement
1: ouais mais alors ça au début je ne les trouvais pas n'en <rire> ai pas trouvé c'est pour ça qu'on a beaucoup fait euh, à l'autre sauce au début mais là dernièrement on en a suivi deux une qui était géniale qui s'appelle f Act. Euh, qui était, c'est, alors c'est en anglais, c'est fait par Raymond von Drill, qui est la, que j'avais connu euh, à IEN Applied Impro Network, euh, qui est une association euh, internationale sur l'improvisation appliquée. Et donc on l'avait rencontré lors de la conférence à Paris, et lui a donné trois jours de formation. Donc là c'était en septembre, donc c'était il n'y a pas si longtemps, hein, c'était il y, a, il y a quelques mois sur trois jours, et c'était vraiment, c'était un bonheur de pouvoir euh, pratiquer avec d'autres personnes qui font notre métier, et lui, nous avait partagé quelques clés de débrief, no- notamment. Euh, lui, il avait un modèle euh, qu'il appelle le Play Model, euh, qui, qui, pareil, est, est à open source, euh, et il nous avait partagé une petite partie sur le côté entrepreneur, comment vendre pro appliqué. Donc ça, c'était vachement bien, et donc on a fait cette formation-là, et on a fait une autre qui était très chouette aussi, qui est de Impro 2, qui est donc un organisme de formation à Paris. Enfin, je crois qu'ils sont dans d'autres endroits, mais en tout cas, nous, on était à Paris. Et là, qui fait deux jours, qui s'appelle Impro Trainer. Et là, eux c'était hyper intéressant parce qu'ils ont beaucoup formalisé sur, en gros, qu'est-ce que apporte l'impro et donc, ils ont euh, breveté l'alphabet de l'impro. Euh, qui est euh, l'acceptation, l'écoute, euh, l'ouverture, euh, d'où, d'où les, les compétences, on les a un peu re- ressorties de ça aussi, euh, écoute, ouverture, euh, utilité, implication. Euh, et donc ça, c'est eux qui l'ont formalisé, et comment euh, ils font les exos avec ça, en fait. Donc en fait, ils font les exos, et puis ensuite, ils, ils formalisent avec, euh, avec leurs outils à eux. Euh, et ça, c'était vachement bien aussi. Euh, moi, j'ai trouvé que c'était une très chouette formation, ça a permis d'aller un peu plus loin, euh, et c'était cool voilà, donc on a fait ces deux formations là mais je trouve qu'il n'existe pas 30 trucs que ça dans ce domaine là
0: il euh... euh, y, y en a relativement peu euh, si, si on les restreint euh, on est, en ayant regardé un petit peu aussi si tu restreins aux francophones mm. euh, parce que tu parlais de de personnes qui faisaient ça en anglais il y en a un petit peu plus en France il y en a assez peu il y a bah, j'avais suivi celle, on en parlait parce qu'il y avait JB Chauvin qui était passé avant, qui en, qui en, fait, qui en fait enfin faisait, puis il en fait toujours en, en duo avec Papy notamment euh, qui existe, que j'ai trouvé, j'ai trouvé très bien, et c'est vrai que c'est quelque chose qui est euh, qui, qui semble nécessaire oui, il y a beaucoup de gens qui se posent cette question là pour se former et justement, est-ce que toi, si tu pouvais revenir en arrière à tes débuts de formatrice en impro euh, tu dirais que c'est mieux de suivre cette formation de formatrice au départ mmh. ou d'avoir déjà, euh, comme tu l'as, quelques années de pratique derrière toi
1: euh... Alors, bah déjà, nous, on aimerait bien du coup donner des formations parce que ça me donne trop envie, je trouve ça passionnant. <rire> Donc ça, ça sera sûrement les, les nouvelles aventures hein, <rire> dans, les, dans les mois à venir. Et, euh, et ensuite, moi, mais c'est mon école et c'est ma façon de voir les choses, moi, je suis plus de l'expérience et ensuite. euh, apporter de la théorie pourquoi mais ça c'est moi et chacun est vraiment différent je pense pas qu'il y ait une meilleure façon de faire parce qu'on est vraiment tous différents moi je sais que j'ai besoin de faire pour apprendre et j'apprends beaucoup plus en faisant euh, d'ailleurs qu'en apprenant de manière théorique j'ai beaucoup de mal à rentrer des savoirs théoriques (rire) <rire> pourtant je l'ai fait par là mais, euh, mais, mais en réalité c'est pas mon truc <rire> donc euh, euh, et du coup je trouve que en fait se planter c'est un vrai ça permet vraiment d'apprendre en fait et je trouve que en fait en faisant on, voilà on se confronte à pas mal enfin je me suis confrontée en tout cas à pas mal de choses et je trouve qu'après la formation m'a fait ah mais c'est pour ça, ah mais oui vas-y on va faire comme ça, mais oui on va pouvoir le faire de cette manière et après je le prends à ma sauce puisque j'ai déjà l'expérience donc après je, après, je le fais même un pro deux, on n'a jamais fait la même chose qu'eux en fait. on, on va le faire à notre sauce finalement puisque j'ai ma propre façon déjà de base en fait, de, de former donc moi ma façon de voir les choses c'est d'expérimenter puis de se former mmh. mais après je mets un mini bémol à ça parce que parfois on s'est planté et c'était pas top la manière dont on s'est planté euh, parce que je pense qu'on a été dans des limites psycho pas top euh, et j'en étais pas très contente euh, et donc ça c'est après on a, on, a t- on a toujours vérifié que les gens ça allait, euh, que c'était ok et tout ça, ça n'empêche que c'est, c'est le seul petit bémol au fait d'expérimenter c'est que tu connais pas trop tes limites euh, mmh. et les limites hum, mais après on a, je sais qu'en tout cas euh, voilà, j'ai, j'ai toujours vérifié que ça allait finalement et qu'il n'y avait pas de problème et tout donc au final, ça va. Mais c'est le mini bémol, mais c'est quand même... C'est, voilà, c'est peut-être le petit bémol, mais en même temps, même si j'avais suivi FACT et machin, ça m'aurait pas appris les limites, en fait. Donc, euh, mm. Parce mais... que c'est vraiment en expérimentant, malheureusement, parfois, on se plante. Quoi. <rire> c'est de l'impro. <rire> il,
0: y a, il, y a, il y a des solutions, peut-être, euh, en t'écoutant parler, intermédiaire de, de d'avoir quelques grandes lignes de départ, parce que on, même si on est... Euh, euh, tous et toutes assez, euh, assez différents les uns des autres, il y a un peu les mêmes écueils dans lesquels on peut tomber au départ, peut-être d'avoir ces deux, trois grands trucs-là au départ, pouvoir s'entraîner avec des gens en euh, sécurité. On parlait des, des exercices de simulation que font certains pros. À ça, tu fais ça avec tes collègues de promo, tu fais ça avec euh, d'autres gens expérimentés. Donc si jamais tu te plantes, tu, tu vois, le risque que tu évoquais, finalement il est mmh. quasi absent. Parce que c'est avec d'autres gens qui sont prévus. Donc tu peux toujours dire une horreur, mais a priori, c'est quand même beaucoup plus limité. Puis après, d'aller effectivement de te faire tes preuves aussi, de tester des choses avec sans tête et revenir pour ce que, ce que tu dis, les, les formations que tu as suivies, a priori, je ne les connais pas, mais dans ce que tu dis, ça a l'air des choses assez pointues et qui s'adressent mmh. à des gens qui ont déjà de l'expérience de toute façon.
1: Bah, en tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça. Donc c'est bizarre. Oui. Peut-être que d'autres diraient non, en fait, il n'y a pas besoin. Mais après, euh, oui, c'est pointu. C'est clair que c'était très précis et, et, et lié à. Mmh. Mais, mais tu vois il y en avait qui n'avaient jamais fait d'impro appliqué et, c'est, et ça leur a apporté aussi en fait. Donc, je ne pense pas qu'il y a de règles mais euh, c'est toi qui crées ta propre règle
0: oui, oui, <rire> on, on en discute pour confondre parce que c'est, c'est un c'est vrai, hein. milieu l'impro qui n'est pas très euh, structuré pour le coup mmh, Donc, justement il y a beaucoup de choses que, qui peuvent exister en pharmacie en psychologie dans, dans d'autres domaines professionnels où il y a un certain nombre de règles très claires au début là on n'a pas forcément euh, et, et on, on retrouve euh, on retrouve des, des constantes après et, et justement il y avait un sujet euh, qu'on évoquait un petit peu avant de commencer l'enregistrement qui, euh, qui est revenu dans d'autres euh, d'autres podcasts ici avec d'autres personnes puis dans d'autres euh, à côté qui revient dans un certain nombre de groupes euh, aussi d'échanges sur Facebook et sur d'autres plateformes qu'on a c'est euh, c'est la question de la place des femmes du féminisme dans l'impro qu'on avait évoqué un petit peu en off euh, juste avant qui revient souvent euh, est-ce que toi tu as une réflexion là-dessus est-ce que c'est quelque chose qui guide tes formations, ta pratique artistique et euh, notamment tu parlais de valeur euh, tu parlais d'identité au départ est-ce que c'est quelque chose qui euh, qui a une place importante ou peu importante ou pas de place dans ta pratique de l'impro artistique comme de formatrice
1: euh, alors là c'est un peu plus des balbutiements euh, ça a une place mais importante pour l'instant non euh, ça a une place par contre de réflexion euh, par exemple en, ben, en artistique je te disais au début on va essayer de jouer des, des stéréotypes très forts euh, l'homme il ne peut pas pleurer la femme elle est bonne qu'à ça ou euh, finalement de, de voir d'autres réalités possibles donc ça, on va essayer de jouer ça. Euh, ça, c'est une des façons de pouvoir travailler euh, sur la notion de féminisme et d'égalité. Et après, moi, ce que j'ai remarqué, qui est intéressant, mais que moi-même, je travaille dessus. Donc, c'est vraiment... Je me rends compte à quel point on est pieds poings lié euh, parce que, par tout ce qu'on a été inculqué entre les films, les livres, les romans, les machins, euh, le, notre éducation, les parents, la, la, l'école mais je prends conscience que quand je joue ou quand les autres jouent, que c'est toujours un peu les mêmes euh, rôles qui sont distribués. C'est toujours euh, la femme, c'est la maman ou par rapport à un homme. Euh, l'homme, il est souvent le policier. Euh, il est souvent... Euh... Je fais très caricatural, mais en réalité, c'est un peu vrai. Euh, je remarque que c'est quand même quelque chose qui revient vraiment souvent, souvent, souvent. Du coup, ce que moi, je fais aujourd'hui, Déjà, je me rends compte quand je le fais moi-même, ce qui est déjà pas mal. <rire> Parce que je le fais aussi. C'est vraiment... Alors là, pour le coup, c'est ancré, ancré. Euh, voilà c'est... Mais Je le fais et je me dis merde, <rire> essaye de faire autrement maintenant. Mais bon, euh, voilà. Déjà, moi, j'en prends conscience. Et ensuite, je m'amuse un peu parfois, mais ce n'est pas forcément le cœur de mon... De, de, de ma formation parfois. Parfois c'est le cœur de la formation parce que je fais un truc sur les femmes dans mes formations, mais si c'est pas le cœur de la formation, ce sera pas le cœur. Mais parfois je vais m'amuser, par exemple, l'autre fois j'ai fait un tableau et j'ai dit on est à la Coupe de Monde Féministe <rire> de football. Et du coup c'était hyper drôle parce qu'il y a un gars, il dit, je lui dis tu es qui Il me dit je suis un footballeur. Je fais, tu, tu es un footballeur donc dans, sur le terrain, mais tu es à la Coupe de Monde Féministe de football, on est d'accord <rire> Et du coup, on a rigolé, elle m'a dit Alors, ah euh, je suis une footballeuse et Je lui dit Oui, c'est possible Donc, ça va être dans ces petits moments-là où je vais essayer, dans des scènes, soit de distribuer des rôles différents, un peu, d'essayer de voir euh, de, des rôles différents, de, de placer la femme euh, différemment et l'homme aussi différemment. Et parfois, dans des, dans des petits jeux de tableaux et tout ça, de, d'amener, euh, d'amener des petits contre-pieds euh, de m'amuser avec ça. Et euh, mais c'est des débuts et, et moi je trouve ça passionnant il y a tout un truc à faire là-dessus je pense qu'il y, en a, il y a plein de femmes qui bossent euh, improvisatrices qui bossent là-dedans donc elles en parleront encore plus je pense euh, mais en tout cas je trouve que en tout cas déjà rien que ça c'est hyper intéressant pour travailler le féminisme je trouve de déplacer les rôles et de montrer un peu, bah, très souvent, ah oui, sur l'arbre pomme vert, c'est juste magique, quoi. <rire> c'est vraiment, c'est toujours euh, le papa euh, trop gentil, la maman qui engueule, euh, <rire> c'est toujours la même chose. Et du coup, euh, très souvent, je vais le pointer. Enfin, je ne peux pas m'en empêcher de façon de le pointer, je crois. Du coup, je fais, ah, et si le papa pouvait engueuler aussi, ou des trucs comme ça pour se marrer un peu Mais c'est voilà, c'est des petites bribes comme ça, où je vais, je vais dire, tiens, ça, on peut le voir différemment, on peut s'autoriser à le voir différemment, en tout cas. Euh, et je trouve que l'impro peut être hyper intéressant pour voir différemment. Et j'avais, je m'étais même dit, mais il y a trop info, un forum à faire là-dessus, ça doit certainement exister. Mais c'est juste que je m'étais dit, mais oh, mais c'est, c'est passionnant de voir à quel point euh, même au festival de l'impro, j'avais vu tellement de trucs que je me dis, mon Dieu, oh, oh là là, on est tellement tous encarqués par nos, nos rôles et et, et et les films, quand je vois les films, les romans, enfin tout ça, c'est, c'est normal. En fait, c'est vraiment notre société hein, qui est comme ça, donc c'est très pas évident d'enlever toutes ces sous couches, je trouve. Euh, mais c'est vraiment intéressant, je trouve qu'il y a vraiment des trucs à faire en impro pour prendre conscience, déjà, je trouve ça pas mal, c'est déjà un premier, un premier étape, et puis après, distribuer les rôles différents, se dire, bah tiens, une femme peut être footballeuse, elle peut être patron, elle peut être machin, un homme peut aussi s'occuper de ses enfants, ou tatati, ou, ou je ne sais quoi, ou autre, hein. je ne suis pas une féministe experte non plus, hein, mais, euh, mais en tout cas, euh, je trouve que déjà en impro, il y, a, il y a vraiment un truc à faire autour de ça, et je sais qu'il y a des... Il y a des spectacles d'impro qui sont spécialisés là-dedans, qui s'appellent Impro Sex et Genre, je crois. J'ai mmh. vu une fois et c'était vraiment intéressant. Alors, eux, ils, la fois où je l'ai vu, c'était très stéréotypé. Mais j'imagine qu'ils doivent faire des choses différentes. Je ne les ai vus qu'une fois, donc forcément, ça ne suffit pas pour, pour dire quoi que ce soit, en fait, au final, quand tu as vu un spectacle. Mais, mais voilà, je trouve que vraiment, c'est, l'impro est très, très intéressant pour s'interroger, prendre conscience... Et s'autoriser, et ça, ça revient sur la créativité, la compétence, s'autoriser à voir différemment les choses. En tout cas, à tester des nouveaux scénarios. D'ailleurs, il y a un film que je conseille qui est génial, ça s'appelle « Je ne suis pas un homme facile ». Oui. Il est
0: sorti c'est l'année dernière, je crois, sur, sur Netflix. Ah, Est-ce peut-être. Vous, sur, oui, avec, je l'ai vu sur euh, C'est avec Vincent Elbas, si je dis pas de bêtises c'est ça. Euh,
1: je je me
0: souviens pas. Euh, Il <rire> y a Blanche Gardin dedans qui fait une ou deux apparitions. Ah
1: peut-être ouais. Peut-être.
0: Je regarde. On vérifiera. Je mettrai le lien. On va retrouver le film on mettra ça dans le lien. C'est oui, intéressant. Oui. C'est, c'est, euh, je pense que c'est le même auquel, euh, auquel, je pense que j'avais vu et qui était, qui était intéressant parce qu'il pose des questions. Là, bah, pour le coup, là, en tant qu'homme. Oui. Sur Exactement. des choses qu'on fait. Mais c'est vrai que ça amène à se poser plein de questions. Là, c'est un film. Mais de le jouer, de l'incarner, euh, quand on a des, des coachs d'impro qui nous demandent de faire des choses pas habituelles, ce que tu dis, rien que le fait de dire « joue pas un stéréotype mmh. ». Et que ça nous amène à, à nous creuser, donc c'est un exercice en soi, et puis de se rendre compte que c'est pas toujours évident.
1: Ah non, ça l'est pas. Hein.
0: C'est sûrement... enfin c'est, c'est, c'est déjà un problème, parce qu'on pourrait déjà jouer classiquement dessus. Et si ça arrive en impro, on peut, on peut évidemment savoir, enfin imaginer, on, on le sait par ailleurs, ce qui peut se passer dans la, dans la société en général. et c'est, c'est une question qui revient assez souvent avec quasiment tout le monde dès qu'on parle d'impro qu'on réfléchit un petit peu sur alors notamment la place des, des femmes. Ça serait sûrement valable aussi comme réflexion sur la place d'autres euh, minorités. Euh, en, en tant que, pas forcément de nom, mais en tant que visibilité sur scène, dans, dans, les, dans les représentations. Il y avait eu des ateliers sur ces questions-là, aux, aux Assises de l'impro d'ailleurs. Et c'est quelque chose qui est, euh, dont on ne se, enfin, se pose pas toujours la question quand on n'est pas concerné directement. Et quand on commence à ouvrir la boîte, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses derrière. Il y avait eu. Euh, je, je te posais cette question-là parce qu'il y avait eu aussi une. Euh, une réflexion justement lors des assises de l'impro euh, dans, dans un atelier sur euh, qui était animé par euh, il y, y a Nour qui est euh, au Déclic Théâtre et puis un, un autre euh, co-animateur, j'ai, j'ai perdu son nom qui est, euh, qui, qui est euh, le président de la Ligue de la Réunion Alors, j'ai, j'ai plus son nom tout de suite en tête et pendant l'atelier il y a quelqu'un qui parlait justement de, de façon générale de, de, de ces stéréotypes, qui étaient, qui étaient quelques rangs devant moi et qui disaient euh, effectivement, euh, ouais, l'impro, de toute façon, euh, c'est des mecs de 35 ans, des blancs, cis, euh, hétéros, euh, euh, qui perdent leurs cheveux avec une petite barbe. Alors, j'avais 34 ans à l'époque, mais quand même, <rire> je l'ai un peu pris quand même. Et c'était hyper intéressant parce que tout le monde était mort de rire parce que ben, j'étais, j'étais derrière et j'étais vraiment l'incarnation de ce stéréotype-là. Et, et je l'avais jamais entendu dit aussi clairement et aussi sincèrement, parce qu'en plus, là, ce n'était pas par méchanceté, évidemment, et c'était le savoir mais c'est, c'est une vraie question sur nos pratiques de façon générale et sur laquelle je m'interroge et d'autres personnes s'interrogent aussi, donc tu as un avis, tu as un point de vue dessus sur des choses, en tout cas, cette question, tu la mènes dans ta pratique.
1: En tout cas, je trouve que ce qui est intéressant avec l'impro, c'est que ça ressort vraiment tout notre inconscient un peu en fait. C'est entre guillemets conscient et inconscient. En fait, on joue ce qu'on vit, ce qu'on a vu, ce qu'on a vécu, ce qu'on a. Donc forcément, ça. En effet, comme tu dis, peut-être sur les minorités, j'y avais jamais pensé, mais. Tu vois, comme quoi... Mais quand ça ne me concerne pas. Euh, Donc, euh, c'est triste. Mais c'est vrai. (rire) Enfin, c'est vrai, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça se remarque. Euh, Mais oui, c'est vrai que... que, Enfin, ça permet en tout cas de de soulever ça. Et forcément, euh, c'est présent en tout cas. C'est déjà là. Mais c'est intéressant sur les minorités. Tiens, du coup, je vais faire attention à ça. Il y a a
0: un texte... euh, (rire) Je je le remettrai dans dans la description aussi, justement, qui avait écrit... euh... Euh, Nour avec... Euh... Alors je suis très mauvais sur les noms aujourd'hui, qui est, ah, qui est écrit par un autre chauve. Euh... C'est ah, c'est parce qu'il, le... qu'il rentre en compétition euh... avec toi. Non, non, pas du tout. Non, <rire> c'est euh... con. Qui, qui Qu'un super comédien qui est... Euh, Laurent Mazet
1: Ah, euh... il est génial, ouais. Il... Je écrit, connais pas, je mais, que, mais Je crois
0: que c'est lui qui avait écrit pour, si je dis pas de bêtises, euh, Laurent qui avait écrit pour nous En tout cas, le, le texte existe, il est sur un blog, on pourra le retrouver ah, le mettre c'est en ligne qui posait ces questions-là, qui avaient émergé d'ailleurs en partie... Euh, à l'atelier, c'était au deuxième édition d'Improsia, dont je parle, donc à Tours, là, en 2019, et une question qui avait émergé après la première euh, édition de, des Assises à Amiens en, en 2017. C'est... Euh, d'autres réflexions, et euh, on pourra en, en discuter. En tout cas, c'est intéressant de lire là-dessus. Et puis, artistiquement, euh, ça aussi nous pousse à, à faire des choses un petit, peu, un petit peu différentes et à nous re-questionner. Et si on fait de l'impro, a priori, c'est quand même un petit peu pour ça. De, parler de la créativité, ça rejoint ça.
1: Complètement.
0: Pour euh, refermer un peu ce, ce podcast, il y a une série de questions pour terminer. <rire> euh, des questions assez courtes avec des réponses euh, souvent courtes, mais pas que. <rire> okay, pas j'ai, malade entendu de...
1: la... j'ai entendu l'information. Ne, ne te rends pas <rire>
0: malade si ça, si ça tient en plus de deux mots. C'est ça qu'on veut se dire. Euh, avec qui tu voudrais euh, créer un spectacle ou monter sur scène euh... le, choix dans le monde mmh. entier.
1: Ah, je, bah, je pense à deux, je continue avec ma troupe. Euh, mais si, je pense Omar Galvan, euh, qui est un, un improvisateur argentin. Euh, qui est poétique je, j'adore j'adore son impro bon, il fait des solos d'impro hein, mais, euh... <rire> mais voilà Donc, ça là.
0: répond à la question du pourquoi parce qu'il est poétique <rire> euh, avec qui tu voudrais animer une formation
1: ah j'aimerais trop avec Pauline Calmet elle a l'air géniale cette meuf je la connais pas mais elle a l'air géniale
0: et je, je partage exactement ça parce que je la connais pas et à chaque fois j'entends, je, je ne sais pas exactement ce qu'elle a. Tout le monde dit Ah ah oui, Pauline Calmé, elle a l'air géniale ou elle est trop bien. Une sorte de, de, de légende qui, qui semble ah. exister vraiment quand même
1: j'espère qu'elle m'entend
0: ouais.
1: <rire> c'est la fan Needle. on va lui
0: on va trouver je pense qu'on peut trouver son adresse mail quelque chose et lui envoyer ça euh, si Tu veux on dira bonjour Pauline chère madame Camé vous avez une fan elle s'appelle Barbara Ludin.
1: <rire> et Mathieu Anselin aussi hein. bah oui,
0: bah Alors, je ne sais pas si je suis encore fan en tout cas je suis très très intrigué de, de, de tout ce que j'entends de très positif sur elle euh... Si, si tu pouvais poser une question euh, sur l'impro, la pédagogie ou la psycho euh, à n'importe qui, donc une personne euh, de n'importe où dans le monde, de n'importe quelle langue, vivante ou non, euh, qui ce serait et quelle question tu lui poserais
1: Je pense que ça serait Viola spi- spoli- Spioline. Euh, comment a, as-tu créé tout ça
0: et on aimerait bien être là pour entendre la réponse quelques écrits c'est vrai que de pouvoir changer avec ce serait très bien et, et quelles questions aimerais-tu qu'on te pose <rire>
1: euh... ah j'en ai deux euh...
0: il m'en faut une par contre
1: ah putain, mais ouais, moi je respecte pas les règles.
0: Le à alors, à l'oral, ça ne s'entend pas, mm-hmm. mais je l'ai écrit dans, dans des notes et c'est une question qui est, qui est au singulier.
1: Mm-hmm. Euh... Qu'est-ce... Qu'est-ce qui te pose question en ce moment <rire> dans l'impro appliqué que, quelle quel est, quel est la chose dont, dont, dont tu as envie d'avoir des réponses Je sais pas si c'est vraiment une question, mais quelque chose... C'est
0: une, c'est une question. donc C'est quelle est la chose dont tu aimerais avoir des réponses Alors Barbara, je te pose la question. Quelle est la chose dont tu aimerais avoir des réponses
1: euh, Je pense que c'est l'impact du corps, euh, de, de ouais. l'impro sur le corps et du coup sur l'esprit. Euh, ça m'intrigue énormément je trouve ça très très étrange tout ce qui se passe vraiment ce ce lien entre l'impro corps esprit voilà Je, je trouve ça passionnant je
0: trouve ça passionnant aussi et puis on va rester dessus, ça fera une super phrase de fin merci beaucoup Barbara
1: merci Mathieu merci beaucoup
0: Merci d'avoir écouté ce nouveau numéro. Vous pouvez retrouver tous les podcasts précédents sur le site improfpsy.com et sur toutes les plateformes d'écoute habituelles. À bientôt